0: Olá, meus amigos, tudo bom? FAC332, depois de... acho que eu gravei um aqui logo que retornei de viagem, não foi? Quase um mês, na verdade, eu sempre faço isso, se você for, for, for perceber. Eu sempre dou umas pausas. É, o lado bom dos FACs, bom e ruim, né? É, mas é que eu não mantenho isso nem por obrigatoriedade, nem porque tem que fazer. Eu faço porque faço, porque gosto, porque sento aqui, porque me sinto bem principalmente sabendo que às vezes mesmo não perfeito você pode ser útil para outras pessoas, mas nunca porque eu Tenho que gravar porque tem que gravar, não porque não sei o quê, não porque eu vivo disso não. Isso aqui para mim é uma, uma parte boa da minha espiritualidade em que eu paro aqui divido um pouquinho do que eu carrego comigo, é, aprendo muito e também claro também preciso, é, faz muito bem para mim, é um uma válvula de escape de certa forma onde eu posso parar e falar sobre espiritualidade um pouquinho, bater um papo com as pessoas, né? É, enfim e, e por isso que eu dou essas paradinhas pra eu também sou um cara muito questionador positivamente não fico depressivo nos meus questionamentos eu sempre falo isso para as pessoas questionem mas de forma calma é, as pausas que eu dou também são sempre em cima de fundamentos que eu observo que eu tento uh, ver onde é que eu posso que pontos eu posso lapidar melhorar se eu estou fazendo aquilo com determinada vontade então eu estou sempre me observando não me moldando, é, isso é pessoal, né? é, é meu, e eu hoje fiz essa esse faca aqui, estou fazendo aqui na Praia de Caô, perto do dia de finados, que é um dia que a gente sempre para para lembrar de quem saiu daqui, né? daqueles que, muitos que já passaram por aqui, um dia seremos nós os lembrados, ou não, né? mas o fato é que o grande segredo da vida é essa obscuridade, de, esse, esse mistério do porquê nós vamos envelhecendo, porque às vezes sofremos no caminho e depois passamos, sei lá, some, o cara some, mesmo na parte física nossa a pessoa simplesmente some, não tem mais contato. Isso é um negócio que não mexe muito com a gente e vira um mistério da, e vira a grande sacada das religiões, é, pô, me acalmar um pouquinho para o que é certo e isso é certo, né? E a projeção astral tem um grande poder em cima disso, de na verdade de pessoal, não é poder de uma coisa em cima da gente e a gente em cima dela do autoconhecimento, dessa informação, da simplificação e também nos traz mais questionamentos. Né? Uma vez você saindo do corpo você passa a questionar outras coisas. Tá, a vida continua, mas e aí? E aí todo esse aí também é outro parado que a gente sabe muito pouco. Na verdade é que nós projetores, qualquer um estudioso de espiritualidade sabe muito pouco. Qualquer pessoa, né? Nós vemos muitos as cegas aqui. Mas vamos lá, eu vou fazer algumas questões aqui. Eu separei algumas questões tanto do WhatsApp como no YouTube. Ah... E eu vou tentar aqui, não vai dar né Você vê, já estou 3 minutos aqui enchendo o saco de vocês Vou pegar aqui por hora de chegada Às vezes a pergunta não é boa Às vezes pode ser, sei lá, mas eu vou falar A gente brinca aqui com o Costonildo Quem manda essa questão pra gente aqui Não falou o nome Às vezes como vocês sempre falam o um nome de vocês Quando você mandar em texto Porque eu não consigo saber o nome, né Mas vamos lá, importante a questão Boa tarde, tem uma pergunta sobre incorporação é, Eu acho que é o Célio ele falou também no facebook que mandou através de um dos seus vídeos você falou sobre a importância de incorporar aqueles que têm essa facilidade na verdade não foi só incorporar foi a movimentação energética a incorporação faz parte de quem tem no caso a mediunidade ostensiva para a incorporação porque você pode ter uma mediunidade ostensiva como como é reconhecidamente, apesar de ser anímico também é reconhecido você pode ter facilidade de enxergar, você pode ter facilidade de ouvir que é anímico mas através da comunicação vira mediúnica, que você faça sem intermédio do processo mas normalmente o um médium de incorporação ele precisa mexer as energias por um motivo simples, assiste aí, alerta sobre mediunidade, eu falo bastante sobre isso é, pelo fato de ele ficar com a energia, com a, o ectoplasma, digamos, a, nós temos uma camada energética que fica mais densa aí ele fala, pois bem, o Valdo Vieira na opinião dele já não é boa coisa justamente porque você fica dependendo da entidade ó, que você vai trabalhar, ele mesmo fala sobre o guia cego Olha, muita coisa que o Valdo Vieira fala são só coisas que o Valdo Vieira fala assim como as coisas que eu falo, são só as coisas que eu falo aqui, né, então vamos simplificar um negócio aí é, o Valdo tem muito conhecimento médio único e muitas vezes ele fala coisa que a pessoa interpreta de um lado deixa eu passar um monte de moto aqui, os caras fazendo um passear e não é, bem, não é exatamente assim, certo? É, o Valdo, ele fala, quando ele fala de guia cego Opa cara. eu fico empinando moto aqui. Ele fala especificamente é, da, do, dos guias que literal da palavra não enxergam direito, não conseguem guiar muito bem alguém e muita gente fica à mercê deles por causa da mediunidade. É, ou de espírito, ou seja o que for. Mas independente de qualquer coisa, a concepção do corpo energético, que é esse campo energético antes de nascer, quer dizer, antes de você encarnar, você já sabia que ia ser médium, ó, oh, nós vamos drenar, seus chakras vão naturalmente drenar mais energias. Isso é um processo feito antes do nascimento. Claro que você pode desenvolver a mediunidade aqui, mas a mediunidade quando vem naturalmente é assim. Ela pega a pessoa entre os 13 e 15 anos no começo, mas a criança sempre tem é meio que pancada assim. O médium normalmente é meio goiaba assim, ele, ele tem dificuldade de, ele, ele de, 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 de centrar a personalidade dele. Ele tem vários sintomas de bipolaridade, de várias coisas que inclusive a ciência e muitos outros pegam como efeito essa área cerebral e dizem que o problema é esse. É, é como a velha história, há muito pouco tempo atrás, nós ainda fazíamos escravos aqui no Brasil. E há um pouco mais de tempo atrás nós acreditávamos que a Terra era quadrada, né? E também acreditávamos que nós éramos o centro do universo. A medicina está mudando o tempo todo, as nossas concepções estão mudando o tempo inteiro, e isso vai mudar sim em breve. Essa concepção da continuidade da vida, mais cedo ou mais tarde, vai chegar aqui pra gente de uma forma mais madura, sem tanto é, informação mística ou religiosa, e mais palpável, e aí o ser humano naturalmente vai começar a se preocupar com o INSS que vai além desse aqui, certo? Que é o lado de lá, a aposentadoria. Então eu falo, o que você acha desse conceito, ó? Oh, o, 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 eu acho que a pessoa tem que trabalhar a sua mediunidade quando ela tem uma mediunidade ostensiva. Ela. Deixa eu passar essa motos aí. aí. Ela tem que.. Ela tem sim que.. No mínimo dar passe, né? É... A galera gosta de mim. Toda vez que passa perto de mim eles param aqui. É impressionante. Aí.. Tem que dar passe para poder trabalhar as energias, para poder circular, o que, que acontece? Uma pessoa que tem as energias ectoplásmicas mais acumuladas e não cuida das energias, ela acaba naturalmente tendo dificuldade nesse aspecto. Então se ela não.. não como ela nasceu para fazer a. Pra, digamos como um tipo de, entre as missão. Mas só que no geral, a mediunidade também se resume. Eu vou para lá que a galera parou na minha. A, a, a um processo kármico, então peraí Saulo, você está falando que a mediunidade não é só missão não, no geral, eu, eu diria que 60 a 70% da, de quem vem com mediunidade é processo kármico, a pessoa está com tanto problema é, em relação a vidas passadas, e ela sempre que encarna, ela acaba não ajudando ninguém vive para si mesmo, que acaba trazendo como consequência a mediunidade, para que ela não se esqueça que existe alguma coisa além disso. Porque se ela ficasse sem... e seja obrigada, no caso, a ir batendo no centro espírito, no centro esotérico, coisa parecida. Né? É, e por esse motivo, é, muitos casos são assim. Eu acho que o Valdo está certo em alguns casos, Eu acho que ele faz um alerta aqui sobre a dependência da mediunidade, sobre a preocupação com quem vai falar por você mediunicamente, mas o cuidado com a mediunidade é um fato. Se você possui ela, você vai passar o resto da vida sofrendo interferências. Se você acha que não, você vai passar o resto da vida sofrendo em referência a isso, com problema de personalidade, problema de dupla personalidade às vezes, de contato, de mudança de humor constante. Uh, vai ser muito difícil viver perto de uma pessoa que tem uma mediunidade ostensiva e não se cuida, porque ela o tempo todo muda, é difícil conviver. Normalmente, eu falei isso, isso tem N exemplos, inclusive a minha própria mãe, eu não falo isso só baseado nela, eu tenho vários amigos que passaram por isso, como processos processo de doença nos ossos, processos de carmas pesados, como... Uh, enfim, que não trabalharam a sua mediunidade e terminam a vida solteiros, é, com várias dificuldades, porque ninguém consegue conviver com uma pessoa desequilibrada, ou no mínimo, tem que tomar medicações para baixar as, as, inter, as captações de interferências, né? e assim poder viver melhor. Então não custa nada, é uma horinha por semana, já é suficiente, eu, sei... oh, eu vou falar, para finalizar isso aqui, o médium, que é ostensivo, ele precisa de, pelo menos, uma vez por semana, doar muita energia passista ou uma ou duas vezes a semana se ele não quiser dar acesso fisicamente mas não é suficiente médio ostensivo que não trabalha eu tenho certeza do que eu tô falando aqui é a caminho aberto para assédio e caminho aberto para o cemitério porque acaba morrendo mais cedo o problema da interferência da própria entra em depressão e quando você fica triste todo o resto do corpo para de trabalhar direito certo? Um abraço pra você aí. Vou aqui pro Facebook aqui agora pegar aqui. A internet pega devagarzinho aqui. Mas dá pra ler. Em termo de mensagem, né? Eu mandei o um vídeo pra lá, O vídeo chegou lá em meia hora, velho. Vamos lá, beleza, funcionou, né? Vai curtindo a praiazinha assim. Lembrando que eu vou voltar a gravar em casa, naquela né? minha graminha lá. Eu tô arrumando de novo lá a luzinha. O Ruslan. É Ruslan, né? Manda a seguinte questão, está lá no Facebook, tá? Eu vou ler aqui, eu não li. Enfim. Gostaria de saber qual o papel dos animais no mundo espiritual. Sei lá, né? Viver. Sendo mais específico, se um cachorro ou qualquer animal tem mais vibrações, são sensíveis ou sucessíveis a algo, ou podem ser usados por espíritos em geral, podem. os animais são como nós aqui, eles são, também são companheiros, são úteis para os dois lados, né? tanto entre aspas, os companheiros dos mentores, como às vezes companheiros da galera que ainda está meio desequilibrada por aí, com os seus próprios propósitos, não são poucos, né? então os animais têm isso sim. Não sei se for claro, mas se você puder responder essa questão em um vídeo, um faca, ficaria. não, os animais eles têm a função deles lá também, eles continuam, eu já vi cachorro, já vi aves é, já vi bichos estranhos que não tem aqui como gente misturada com peixe umas coisas estranhas assim então tem mais coisa no espiritual? Sei lá, é provavelmente digamos que eu possa ter algum tipo de onirismo eu fui procurar informações depois que eu tive projeções desse tipo e achei outras pessoas falando se você for lá no site viajastral.com eu tenho uma área que eu falo seres estranhos no mar, é um relato e você vai ver que eu falo várias coisas ali Certo? Enfim, é, é um tema assim, muito abrangente, deixa eu botar aqui para segurar o vento que eu vou falar. A galera me adora. Estou gravando assim, para na minha frente e me olhando assim, falou velho, beleza mano, você podia um pouquinho mais pra lá, animal, pra, pro animal gravar também aqui, é impressionante. o é um negócio assim, é uma beleza fora de série. <risos> Acho que a câmera, né? Você a sombra ali, ó, tem um trocinho aqui, chama atenção, né? É, e a cara de palminha, eu fico gravando aqui, dando isso, né? É, eu não vou me alongar muito na questão dos animais porque vai acabar ficando muito longo isso aqui, certo? Mas eles existem no mundo espiritual, é, continuam lá, eu não sei como é que funciona o processo direito da encarnação deles em relação às almas grupais. A alma grupal é quando o um mesmo. Uma mesma essência, por exemplo, vai encarnar como um cachorro em vez de encarnar como um, com dois, três. Eu acho que os cachorros são a última etapa, os cachorros, os cavalos e os gatos, os bois, os cavalos e gatos. As últimas etapas da encarnação de um, uma consciência até chegar, em tese, né? A fase do ser humano. Isso aí eu tô falando em tese que eu nunca vi. isso eu fui lido. Eu nunca vi. Quando eu gosto de separar isso daquilo que eu li, daquilo que eu vi. Os dois têm que ser questionados. Tanto que você lê pode ter viagem, como eu tô falando, pode ter viagem também. Enfim, eu tô falando das minhas experiências extracorpóreas. Mas eu tento ter muita ética. Isso não adianta falar, porque o cara quer. É nunca o um bandido vai chegar e falar, eu sou bandido. Não acredito em mim, não. Agora eu não acredito em mim, eu sou bandido. Nunca ele vai fazer isso. Ele vai falar que é honesto. Eu nunca vi um cara falar para roubar mesmo. Roubei, não. Não duvide, duvide de mim, duvide de todo mundo. Mas, de minha parte, eu, eu, eu sou sincero comigo mesmo, eu não gravo forçado, assim como eu não falo coisas que normalmente não passo, né, ou que eu não tenho certeza, eu até guardo pra mim. Como tem várias informações por aí de projeções que eu tenho, que se eu for contar, vocês vão falar pra que viagem, né? porque é uma viagem. Eu próprio questiono esse aspecto. É... Vamos pro WhatsApp agora. Vamos falar lá pra cá. Tá cheio, cara. Vamos lá, questão em áudio. Salvo, tendo em vista que para cada cultura há uma perspectiva para o que seja bem ou mal é, e tantas outras coisas que fazem parte é, da vida das pessoas de um país ou comunidade, etc. Como seria no caso é, a perspectiva da evolução? um espírito islâmico que por exemplo é poligâmico essa é, questão ela tem um fundamento é, religioso filosófico como você mesmo falou cultural muito forte você pergunta isso ele fez a questão você pergunta isso em referência ao desencarne ou, ou entre aspas tá o que nós chamamos de aspas realidade fecha aspas é veja, você poderia falar defina a realidade pra mim né? realidade é um conjunto de situações temporárias, onde naquele nível de consciência você acha que aquilo é certo e faz, Hitler achava e convicto, dizia que era certo eliminar os judeus do planeta terra, que era uma raça impura, eu vou andando tá, vão passando comigo na praia e parece que eu vou manter o celular aqui na frente pra segurar o vento pra ver se eu consigo falar a galera vai ficar me olhando, se é, é, eu de, em cima da nossa cultura chega o gaguejinho agora. Pois, o não fila da porta. Em cima Em cima da nossa cultura aqui é, tem várias ilusões, né? Em cima da base que nós fomos formados não quer dizer que nós estejamos certo, mas em cima de uma lógica mais, pelo menos na nossa 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 nosso paradigma mais honesta, mais suave, o cara pegar um avião bomba e jogar em cima do outro em nome de Alá, ou Alá, ou Maomé, ou seja o que for, né, É como algumas vertentes mais fanáticas do islamismo e outras aí, não é uma coisa lá muito inteligente, não é uma coisa aqui na nossa característica, mas na cabeça deles eles vão encontrar virgens quando desencarnar. Porra, velho, você, você morre, né, por causa da religião? Mata outras pessoas com a função de se elevar. Isso é uma lavagem cerebral, velho. Eu estou falando na minha cultura aqui, tá? Mas, no geral, o que a gente enxerga fora do corpo é que esse cara tá com problemas. É lógico que ele vai ter que se instruir e melhorar a sua concepção, porque em nome do mal, em nome de Deus, ou pequenos seres mais poderosos, seres humanos, que desviam a realidade para dominar a mente dos mais fracos, Aquilo não passa de uma grande besteira, de um grande é, trava consciencial, né? Ninguém vai pro céu matando ninguém, entre aspas, o céu que eu falo aqui é uma concepção nossa, Ninguém fica numa situação boa saindo daqui, prejudicando o próximo, tá? É, não fica, cara, isso aí não tem como. Na concepção que eu passo aqui, filosófica, nossa, é porque é filosófica, porque fica difícil ainda provar, então, isso só faz conversar sobre possibilidades e coisas que alguém tinha algumas coisas dessas a gente já viu como fato, certo? Realmente é complicado você achar que, por exemplo, poligamia, em tese, entrando mais na sua questão aqui, não, não vai ter problema nenhum, entre aspas, se aquilo é parte de um acordo. Só que é um acordo unilateral: só o homem pode ter quatro mulheres. Se a mulher também pudesse ter quase um homem, isso. tem alguma coisa errada nisso aí? Não, não tem, velho. Ah, mas isso não, não. Aí é moral, ético, é concepção, é cultural, né? Se você faz uma pessoa... E se a mulher e o homem, se a gente não tiver... Imagina, a uma possibilidade aqui. Se a gente não precisasse, nenhuma uma hipótese de ter... De ficar com ninguém, velho. Por exemplo, a partir de agora, eu, sei lá, eu tô aqui... Aí eu vim cá, entra um cara lá também, mete a miséria na minha esposa, mandiocada, opa, porrada, Um exemplo, velho. E você também? E se o amor fosse como pegar na mão? Não, você gostou daquela pessoa, você vai lá e faz sexo. Eu acho que o sexo ali, o problema do sexo, é a questão do filho, né? Como você não sabe quem vai procriar com quem, a gente ainda tem a questão cultural e religiosa, que é cultural também, claro, Que é meu, você é seu e assim vai. E também tem a questão lá, cara, isso, isso é uma arbitrariedade da poligamia dele lá. Não passa de, um, de uma covardia, só os homens podem, depois que o um homem morre e a mulher fica viúva, se eu não me engano ela não pode ficar com mais ninguém, não tenho certeza, mas eu li alguma coisa sobre esse aspecto. Então nesse caso não, não vejo diferença não. Eu, eu, não, quer dizer, não vejo lógica nisso aí. certo Isso aí a gente podia falar que não passa de uma ilusão de um absurdo né? onde as pessoas acham que tem mais direito que as outras, e a gente vem sofrendo no mundo, mais especificamente os seres que encarnam como mulher, demais nesse preconceito bobão de que não pode isso determinadas coisas estão erradas e outras certas é, no fundo, eu, como eu falei eu abri um pouquinho mais aqui no, no que você acha certo e o que você acha errado é, é, é relativo né? mas dentro disso que você falou, dentro daquele Islâmico lá, ou do pessoal lá do lado de lá que fica com quatro, cinco, seis ao mesmo tempo, ou quatro esposas, né, que tem maria, que tem que ter dinheiro também, não é legal nesse caso aí, porque não é uma, uma vida de mão bufla, é só o homem que pode, a mulher não passa de um ser que nasceu para servir. Eu li um livro que explica muito, é bem legal ler, é o Arém de cadaf É o cara lá, o Lá, né? É muito bom ler esse livro. Porque ele dá uma visão de como eles tinham. Claro que ele escravizou algumas mulheres. Mas como era a visão deles, a mulher não tinha a nada. Então isso aí é uma coisa da época dos macacos. Né? Beleza, vou para a questão aqui. Aí isso aqui, claro que eu acabo falando de coisas e espiritualmente. Com certeza, é, Existem duas vertentes aí no caso espiritual. É, nesse caso aí. Uma é a visão sobre parar uma é a visão espiritual da coisa que de uma certa forma você não pode fazer mal para ninguém que só retorna para você como conhecimento a outra é o mesmo você não sabendo o que faz que é o caso dessas pessoas é, como, como funciona Hitler como que aconteceu com ele no espiritual com certeza o karma existem dois tipos de karmas para finalizar certo o karma o k kar, que é o universal esse calma é o seguinte, não faz mal para ninguém, porque isso volta para você independente de qualquer coisa, mais na frente ou mais atrás, assim como o bem. Né? É um calma ainda feito para consciências como a gente, que não tem muita divisão e percepção disso aí. Eu vou ver se eu sento ali para pra gravar melhor, não ficar sendo interrompido e me concentrar, porque acaba andando, minha mente fica para lá e para cá, preocupada. E o calma com C. que esse especificamente... É o karma que eu tenho o direito, se você fez, fazendo, tendo você ter feito mal a mim, né? E ficar ao contrário do vento aqui, do sol, né? Eu tenho o direito de me posicionar contra você. Logo, esse karma é o karma com seu, o seu karma imediatismo. É o karma que um, você faz mal para mim, eu, mesmo nessa vida, ou fora do corpo depois que eu morro, eu posso me vingar de você, certo, eu posso vir atrás, isso é o som dos chamados obsessores. Vamos aqui para o WhatsApp. Ó, ah, uma questão aqui que... Saulo, eu fiz uma cirurgia espiritual e disseram que preciso ficar uma semana sem tomar sol. Verdade disso ou tem alguma explicação? Não sei. Como é que eu vou saber? Eu não sei que o que fizeram, não sei o é que os caras estão fazendo, eu não sei, porque o que é a cirurgia espiritual? né? É uma cirurgia que acontece no mundo espiritual, porque a cirurgia espiritual ela é um processo feito ou no campo energético, porque você tem que ver o seguinte, para afetar o físico e o espiritual, ou no corpo espiritual que afeta as energias e chega até o corpo físico é um processo que é feito no campo espiritual para que é, é, é quando o é, normalmente a cirurgia espiritual ela 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 na teoria tá ela tem a função de afetar o físico é parecido com o que se faz na pometria pometria as pessoas saem do corpo para em alguns casos a casa da pometria para cura né quando você sai do corpo para isso para trabalhar no ah, o campo astral e energético do plano né? você conseguir é, reagir ou repercutir isso fisicamente enfim, se ele falou passando tomar sol, deve ter algum sentido eu penso, eu, e tomara que não seja nenhum sentido, mas se não faz, não faz né? eu não sei dizer a você se não deve tomar ou não, não sou eu que não sei não sei mesmo, certo? é a Bianca que pergunta isso na dúvida é uma semana só não fique aqui no sol se fiz alguma série de espiritual estraguei tudo aqui agora o Henrique, amigo nosso Henrique, que já de vez em quando aparece aqui com o carinho de ET dele, conta pra gente resumidamente o relato das suas últimas experiências nesse tempinho em recesso. A galera sempre quer saber, né? Olha, Henrique, eu quase todo dia, assim, tem uma, uma coisa ou outra. Algumas são mais significativas, outras nem tanto. Eu contei num projetinho que eu fiz com o Gabriel, o Márcio e a Meire, no, no canal do Gabriel lá. Eu gravei né? quinta-feira, antes de ontem, hoje é sábado. É, um, re, um relato que eu tive muito legal. É, como sempre eu tô. Eu sempre, quando não estou fazendo um trabalho de amparo, ajudando alguém, ou fazendo alguma coisa, ou, ou eu tive dois relatos que foram muito fortes. eu Vou contar aqui. Passa um pouquinho aí, eu vou passar uns 40, 50 minutos hoje aqui. Um, um deles foi, eu tava, eu contei lá, eu, eu tava fora do corpo, eu tava voando. Muito bem, tranquilo. Aí nesse momento eu vim com liberdade, né? Lúcido, eu falei, não, pera aí, deixa eu. Parar aqui na frente em cima de um prédio alto, tá muito bonito, tem as coisas assim. Eu vi as ruas embaixo, né? Parei na pontinha do prédio e pousei. Falei, caralho, velho, eu xinguei mesmo. Eu tô lúcido pra caramba no meio dessa cidade aqui. Lá fora tem gente andando, gente, sei lá, se não estão no corpo ou não estão. Será que, que o que, que é a realidade ou não? O fato é que eu tô lúcido aqui agora, eu falava porque aí eu, eu pensei exatamente isso, eu mantenho a, o projeto, tudo que eu faço lá, as ideias, tudo encarnado lá no corpo, com o objetivo de que as pessoas sintam isso que eu estou sentindo aqui, eu quero que as pessoas estejam como eu estou aqui, mas também pensei nesse momento, será que isso tudo aqui é fato? Isso aqui isso é uma fuga? Como é que eu consigo estar mais lúcido agora? Olha eu pensando lá fora, no que eu estou no corpo, que eu estou mais inteligente agora. Então quando eu durmo eu sou melhor do que quando eu estou acordado, no mínimo. Eu tenho uma... Porque as pessoas não nem se lembram normalmente do que está acontecendo, eu estou me lembrando. E isso aqui é um fato, eu sou muito questionador nisso aí. Aí depois dali, eu, eu pensando nisso, eu decolei e eu pensei em, em ajudar alguém, né? Eu falei, vou sair voando e vou pensar em alguém. E foi o que aconteceu, eu saí e acabei indo para um projeto de amparo. Que eu não lembro direitinho, mas eu sei que eu fui. Eu, provavelmente o, 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 eu me perdi por ficar muito tempo fora do corpo. A outra experiência foi uma experiência diferente. A projeção astral, o Henrique e a galera, tem umas coisas diferentes. Né? Ela, por si só a experiência astral é diferente, mas tipo, ela não é só uma coisa é, do tipo eu saio, eu, tal, eu volto. Existe um. Ela não tem um, um, uma linha de tempo somente daqui, linear, como a gente imagina. Tem umas coisas estranhas na projeção astral. Por exemplo, eu tive fora do corpo... E eu, e, e, e eu não sei se você já teve isso, por isso que eu vou falar. Porque eu já vi alguns casos, mas esse foi pra caramba diferente. Aonde eu voltei no tempo. Eu fui pra época que me, eu tava na casa da minha mãe. Olha só que viagem, que maconha, que, que negócio moído aí, velho. Que é nescau cheirado do caramba. Eu, eu voltei no tempo eu estava com a consciência que eu tenho hoje dentro do corpo novo aonde eu vi a minha mãe nova e eu cheguei para minha mãe eu estava lá fisicamente, eu me via fisicamente, sabia que eu estava fora do corpo sabia que tinha voltado no tempo e abordei a minha mãe, via meus irmãos, via minha mãe tudo novinho, eu falei minha mãe eu vim do futuro, eu tô aqui, sou eu que tô aqui, mas não é o eu de hoje, eu sou o eu de amanhã Opa, que maluquice dos infernos, velho. Aí eu falei minha mãe a minha mãe sabia que eu tinha feito isso também. Então, não sei que diabo foi aquilo. Falei, ó, oh, mãe, vai vir muita coisa aí pela frente aí, tá? Eu não sei porque é que eu tô aqui. Aí, depois que eu voltei, que eu fiz uma análise e tal, eu. eu, eu, eu foi como se eu tivesse acessado uma coisa que falou pra mim: essa é a sua base. Essa é a sua base familiar, a sua base espiritual, é da onde você veio, sabe? É, eu uma, É como se eu tivesse acesso àquilo, como se eu fosse eu Não foi nem para arrumar coisa, foi, foi para acessar coisas que eu já vivi. E aquilo era simples, mas era muito forte para mim, um meio familiar, onde eu cresci, onde eu aprendia, onde eu tive minhas primeiras experiências extracorpóreas, tanto depois eu aprendi. Então, mas foi muito interessante porque eu, e não existiu. O que aconteceu foi que eu vim de lá do passado, lúcido, para agora e falei com a minha mãe, nova da época de lá. Como é isso? Não sei, velho, isso é uma maconha, velho. Isso aí é uma coisa diferente, né? E foram essas duas perguntas. E já tiver outras tantinhas bobinhas, como... É, fui deitar... Outro, hum, foi quinta-feira, depois que eu gravei o um negócio lá. Eu fui deitar lá, aí deitei na cama e senti uma presença muito forte aqui do meu lado. Não estava deitado de lado, eu tava, tinha feito uma técnica meia-boca, né? E deitei de lado. Aí eu senti uma presença muito forte no quarto. E, e me fez virar de barriga para cima e começar tá bom, tem alguém aqui, só que eu senti um aperto no peito, uma angústia, né? Aí eu falei, não, ó, ou esse espírito está precisando de ajuda, ou tem alguém é, aqui querendo alguma coisa, alguma treta aí, né? Aí eu fiz uma técnica, comecei a trabalhar a energia, comecei a trabalhar, comecei a sentir mais ainda o campo do espírito, pedi a ele a licença para que ficasse um pouquinho mais afastado, para poder trabalhar as energias com mais tranquilidade, ele não respeitou, continuou ali. Aí eu saí do corpo, vi o espírito, um negócio meio, um vulto meio preto ali do lado da cama, é, me afastei e fui para lá, na, saí imediatamente, assim que eu vi, eu, em catarepsia eu vi, né, aí me afastei do corpo, aí ele foi lá, ele f... era uma mulher pedindo ajuda. Eu soube, falou assim, eu soube que você pode me ajudar, tá desesperada, né, e eu somente passei energia para ela. Eu, eu tentei passar energia no corpo, não, consigo, não sei porquê, o processo de, de eu passar energia ali, de alguma forma ela queria falar comigo, queria a abordagem mesmo espiritual. Aí eu fiz a abordagem, passe, botei a mão aqui, né? Passei energia, ela se sentiu melhor e ali foi feito. Então foi um amparo muito rápido, é, abordado no pé da cama ali mesmo, cara. E na verdade minha sobrinha estava dormindo lá na, na cama com minha esposa e eu estava no colchãozinho no chão ali que eu botei lá, né? É, Naquela quinta-feira e foi uma experiência executiva, então tem muita coisinha assim também, são menorzinhas, são pequenininhas, e dali eu voltei para o corpo, uh, a despertei, lembrei de tudo, todo arrepiado, e depois, não, não, não anoto mais essas coisas, chega uma hora que você, o João Antônio manda a questão aqui, Saulo, se puder responder, às vezes mandamos energias para as pessoas inconscientemente, ou mesmo consciente, por exemplo, Antes de dormir, a gente pensa em um parente que está doente e oramos por ele. Minha pergunta é, nosso dia nem sempre é bom. Podemos passar o dia estressado, brigando, enfim, acumulando as energias negativas. Quando pensamos nesse parente desejando o bem, ele receberá como esta energia? Contaminada? Seria interessante a pessoa que tem conhecimento fazer uma auto-limpeza antes de pensar no parente? Sim. Não quer dizer que se você pensar o bem, você vai vibrar o bem. Só que é como se fosse um, um vaso. A energia que a gente emana... Ela sempre passa por você, transforma e sai, claro, mais ou menos. É como se você pegasse uma água, vovó, antes de passar por aqui, vai passar por esse filtro. Como está teu filtro, se não tiver 100%, vai sair um pouquinho de sujeira também, mas não quer dizer que vai fazer mal. Né? Às vezes sai sujo, mas a sua intenção era é a melhor possível. É, mas se possível, é bom se limpar, é bom se cuidar, é bom antes de doar, você estar preparado. Mas mesmo assim, a gente está numa época ainda. Que é melhor ajudar de qualquer jeito, ainda que suja, ainda que lascada, ainda todo miseravizado, né? Mas se puder, se limpe, se organize, se trabalhe bem os pensamentos, tendo o dia, a dia Mas ninguém aqui vai conseguir 100% isso, essa perfeição, sabe? Então, tentando mais ou menos, tá bom pra caramba. Outra questão. Grande Saulo cai de Ronco, aqui quem tá falando é o Thiago Carvalho. <risos> Direto da Irlanda uhum. minha pergunta é a seguinte Eu te acompanho já faz uns 10 anos E há muito tempo você falou No curso básico Que você tinha um obsessor ferrenho seu Que toda vez que você saía do corpo Vocês brigavam e foi Uma batalha para você conseguir é, Corrigir os seus defeitos Com ele E que depois você acabou virando amigo dele E que ele virou um, um mentorzinho Foi o que você disse e você disse que ia contar essa história e eu acho que nunca contou. Então se você puder relatar esse caso aí, eu fico grato. Bom. Um abraço pra você, Saulo. Tudo de bom. Ah, eu, eu tenho um pouco de dúvidas sobre ah, o cara que realmente, porque não era só um, eram acho que dois. Era uma mulher e um cara. O cara era porque eu tinha avançado, eu tinha andado espiritualmente e ele tinha ficado para trás de alguma coisa, de algum ressentimento, alguma coisa do passado, e me cobrava drasticamente que eu o levasse junto e tinha muita raiva por eu ter me afastado dele, é, eu ter deixado ele para trás. Né? E hoje, assim, eu soube que na época que ele tinha ficado melhor e eu vi ele voltando, eu bati um papo com ele, falando: nossa, é, tá, eu quero lhe ajudar. Ele chegou a acreditar e vir como filho, coisas desse tipo, mas não, por algum motivo os planos não foram exatamente assim. Eu sei que eu, faz tempo que eu não vejo, é, é difícil fora do corpo, o tempo que a gente tem é muito pequeno, o nível de lucidez também não é lá, essas coisas. É, mas eu sei que ele está bem, ele está legal, está em algum lugar legal se instruindo. Ele disse que ia se instruir, ele falou para mim: ó, vou, vou estudar, vou pensar, assim que eu estiver pronto, eu vou voltar e você vai falar bem de mim. Não vi mais depois disso, tem um tempão, tem uns 4, 5 anos que eu não tenho notícia, assim, depois que eu tive essa experiência. A outra foi uma mulher, essa mulher, ela gostava de mim, de um jeito que era possessivo, sabe? engraçado. E ela, ela não queria que eu tivesse casado, ela não queria que, nada disso. Então ela passou um bom tempo na minha vida, ela não só com essa esposa, que eu tô casado como a antiga, não era esposa, era, era, era namorada, mas chegamos a morar junto e tal. E ela muitas vezes me acompanhava e, e, e perturbava lá e fazia tudo para eu não ter nada com ela e perturbava o relacionamento, eu tentava conversar com ela. Às vezes eu sentava, acordava em catalepsia, ela estava sentada na cama de costas. Isso aconteceu até pouco tempo, tá? Eu não sei o paradeiro dela ainda não, eu estou ligado nisso. Eu sei que ela também... e ela não mostrava o rosto porque ela não estava numa situação muito boa, ela tinha medo que eu olhasse para ela e a achasse feia, né, então como o rosto dela não estava legal, tava com algum, ela ia aquela coisa de vaidade, das mulheres, de crescer, sabe, é... então ela, ela me tentava me fazer as coisas quando eu estava inconsciente ou não me deixava ficar consciente, ela atrapalhava, ela não tinha intenção de me prejudicar, mas acabava prejudicando, é, é, é... Por esse motivo, eu até há pouco tempo atrás, acho que um ano, um pouco menos de um ano, tinha uma pé capa do caramba ao corredor da cama, é, onde ela estava ali, é, não queria sair de jeito nenhum. E eu tentava conversar com ela e, ó, oh, mas você tem que melhorar, você tem que sair disso. Eu já estou salvo como é que pode você projetar? Porque essas coisas acontecem mesmo com todos nós. Isso são fatos da vida da gente, são situações que ficam. Ah, no mundo espiritual essas coisas têm de sobra, é impressionante, não é só comigo, são com muitos por aí. Eu não sou muito de falar porque às vezes fica parecendo que eu estou desmistificando, falando coisas da minha vida pessoal que não diz respeito só a mim, diz respeito às vezes a minha família, diz respeito aos próprios espíritos que estão ao redor, que eles não gostam, eles não gostam de estar ter, de expostos desse jeito. Mas é bom que serve de exemplo, serve de... de de oportunidade a outras pessoas de acessarem isso e ver que faz parte, né? É, que isso faz parte. Tem várias coisas assim, tá? É, tem isso sem contar. Assim, eu tô falando de um esses aí que são companheiros, né? Mas tem a questão do, dos espíritos que vêm perto da gente, que eles estão sempre tentando atrapalhar a gente de uma de uma forma ou de outra. É. Porque por causa, às vezes vem por causa do trabalho que eu faço, por exemplo, eu, eu tenho esse trabalho dos fax, dos sites, dos vídeos, eles... Ah, velho, eu, eu, eu falei, tem casos chega a assim, ser engraçado, por exemplo, eu saí do corpo uma vez, tinha um cara com uma marreta, velho, tipo uma marreta, assim, um negócio, sabe? Facão... É hoje que nós vamos arrumar, fila da puta! Aí, o cara vem assim, velho, já metendo a desgama em você, velho. É, é assim... É. Então você é o que ajuda, né, seu corno? Então você tem que ter calma, tem que... Não, velho, peraí, tal, não sei o quê. Peraí, ó, oh, caralho. Não sei... E aí você... Isso faz parte. Não sou só eu. Ah, então não vou ajudar mais, não. Isso é consequência. uma das pequenas consequências que tem. No geral, você tá cheio de amigos, cheio de gente boa, energias boas ao redor, os mentores. Ah, vai fazer o bem, não tem coisa melhor. Só faz crescer. Vamos aqui. Galera, o FAC. Tá cheio de perguntas aqui, velho. Eu não vou poder responder. Chega na tristeza, triste da porra. Porra, a galera, retada aqui. Ó, vou mandar um beijo pra galera, sabe? Vou mandar um beijo pra todo mundo aqui, pedindo desculpa pra vocês as perguntas que eu não vou poder ler. Eu vou pedir a vocês que eu vou gravar um segundo FAC aqui esses dias com essas questões, certo? É... A Gisele, o Basco Pedro, a. a, a... Abraço aqui, a Nancy Trivelato. Ó, oh, cara, a Nancy Trivelato mandou um abraço. Bom trabalho pra você e toda a equipe aqui. A Nancy mandou um abraço pra gente aqui. Olha quanta gente. Eu vou fazer, ó. O Claudio brincou fake. <risos> o Vitor mandou um abraço também. Um abraço pra ele. O Rodrigo, o Adriano. O Wendel. Ah, o Lucas. O Wendel de novo aqui. O Daniel. O, o Mozinho Canedo, a Fernanda. Olha quanta gente. A Agnes Maia. Aqui no WhatsApp tá lotado também pessoal falando que Saulo não sei o que eu me pergunto ó. galera eu tô ficando por aqui já estão 40 minutos quase ah, a ideia dos fax qual é essa aqui sentar não tentar sentar num lugar simples informal bater um papo espiritual tentar tentar passar para as pessoas a possibilidade da experiência extracorpórea que ela adicione a espiritualidade mais do que qualquer outra coisa fazer se sentir bem simples sem muita coisa não precisa muita coisa para ser feliz não tá claro trabalhar um pouquinho isso aí não tem jeito né tem uma, procurar tem uma boa pessoa, melhorar suas energias, se sentir bem, velho, já tá bom demais. Qual é a melhor religião que existe? A, a, a... Sabe qual é a melhor religião que existe? Vou lhe dizer qual é. A melhor religião que existe é quando você fecha a porta do seu quarto, bota sua cabecinho de, um, na cama, sente tranquilidade e dorme em paz. Quando você fecha a porta, quando você precisa mais fingir que está sorrindo, mandar foto o Facebook, nada! Quando você fecha a portinha do seu quarto, uma Puta merda, velho, gostoso pra caralho. Solta aquela bufa, chega vai astral, assim... Até o cheiro de peito traz um negócio gostoso, interior para você. Eu tô brincando, mas assim... Mas o que eu quero falar é que a sua presença se torna uma coisa do caramba. Essa é a melhor religião que existe. É um contato com o seu próprio Deus interior. É muito simples, não é muita coisa, mas é simples. É quando você está bem com você, está se assim, respirando melhor, acabou, morreu Maria Preá, não precisa de mais nada. Até desencarnar, depois você sai daqui bem. Se você estiver bem agora, acabou. Qual é a sua média? Procure só sentir bem. Simplifique ao máximo tudo, faz as coisinhas básicas, não deve nada para ninguém, não bote peso, não faça mal para ninguém e você vai ver como você vai se sentir melhor. É impressionante. Outra coisa, para finalizar, não precisa chegar a ser perfeito nesse ponto para se sentir bem. Se você quiser só tentar, os primeiros três passos que você está tentando, já faz bem para você. Já começa a se sentir melhor só de tentar. Abração, F.O.I.